0: Wojciech Gil podcast. Najlepsze rozmowy, wyjątkowi goście.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Sław Cześć. Cześć, dzień dobry. Przedsiębiorca, podcaster, multiinstrumentalista. Co cię najbardziej napędza do działania? Co jest takiego? Czy jest to chęć wykrywania dla samego siebie, udowodnieniem czegoś innym, złość? <śmiech> złość czasem też, Czy że nie? coś nie wychodzi, ale
0: myślę, że takim największym wyzwaniem, jak patrzę sobie w ogóle dzisiaj na rynek mediów, to jest chyba sprostanie temu stwierdzeniu multiinstrumentalista, bo pamiętam, to było lata całe temu, ale Paweł Wilkowicz, który dzisiaj odpowiada za Viaplay, był dziennikarzem już jeszcze Rzeczpospolitej, jeszcze nie, nie było go w gazecie.pl i przyszedł z tabletem do studia TVN24 i mówi: od wczoraj to ma każdy w redakcji i nagle zaczęli od nas żądać, żebyśmy nie tylko umieli napisać artykuł, ale ja nagle jadąc na konferencję, muszę zapowiedzieć, że za chwilę konferencja, nie wiem, szefa PZPN. u Na konferencji muszę umieć na bieżąco twitować najważniejsze padające zdania, zrobić zdjęcie, nagrać krótką wypowiedź gościa zapowiedzieć to, co właśnie usłyszałem jako dziennikarz, wrócić do redakcji, napisać tekst, usiąść przed kamerą i zapowiedzieć artykuł, który w papierze ukaże się na zajutrz,
1: mhm. czyli wszystko. I jeszcze chyba nawet do tego dochodziła sprzedaż swego czasu w Onecie, jeśli dobrze pamiętam. To nie? prawda,
0: natomiast no to, 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 dzisiaj wielu naszych kolegów, dziennikarzy myśli, że uda się y, nie sprzedawać, ale to jest bardzo trudne, bo dzisiaj każde medium dąży do tego, nawet ostatnio nowy prezes Gremi Media, czyli m.in. właściciele Rzeczpospolitej powiedział, że ich celem jest subskrypcja subskrypcja, 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 a subskrypcja, no to jest jednak sprzedany dostęp do treści. I dziennikarze są najlepszymi sprzedawcami, choć oni się zżymają na słowo sprzedawać. Ale z drugiej strony, tak myślę sobie już po tych paru latach doświadczeń, jeżeli ja przygotowuję dobry content, to jest dobry wywiad, to jest dobra, no powiedzmy sobie treść, szeroko pojęta, i się nad tym napracowałem, przygotowałem, no to fajnie, żeby ktoś mógł mi za to zapłacić. Jasne. I coraz więcej ludzi jest na to gotowych. I rozumie, że za dobry dobrej jakości treść, za treść, której nie trzeba sprawdzać, czy jest poprawna, szczera i prawdziwa, mhm.
1: trzeba zapłacić. Yy, jasne, ja pamiętam jak bodajże to było już o, m, w branży pay kiedy KSW yy, zaczęło wprowadzać yy, ten system płatności. Na początku spotkał się z to z dużym niezrozumieniem, a tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, czy w świecie mediów, czy w świecie sportu, wszędzie, za jakościowo, oczywiście tak, za jakościową tak, tak, treść, jest ten model yy, płatności. A czym jest dla ciebie jakościowa treść?
0: Wiesz co, treść jakościowa to jest nie tylko sfera techniczna, ale też merytoryczna. I dzisiaj, jak ja na przykład uczę się różnych biznesowych rozwiązań czy... Yy czy chociażby poznaję świat podcastów, to słucham i szukam takich hostów, czy takich ekspertów, którzy się na tym po prostu znają. Więc ta warstwa merytoryczna, to wieloletnie doświadczenie, studia skończone, albo wiedza wyniesiona z praktyki biznesowej, to jest dla mnie pierwsza strona gwarancji i jakości. Druga strona to jest sposób, w jaki oni się ze mną komunikują. A trzecia, no to jest później to, co dowożą w, w, w postaci dźwiękowej. I jest dużo podcastów na przykład z tego rynku, biorąc jakiś konkret, gdzie nawet duży brand, jakim jest Harvard mhm. a wypuszcza podcasty, które brzmią tak, jak brzmią. Nie, czyli okay. nie zawsze to jest studio, choć to jest też ciekawe, że z Harvardu wychodzi ileś podcastów i niektóre brzmią poprawnie, a mhm. inne brzmią nie. I teraz jeżeli nawet dobrze merytorycznie przygotowany ktoś daje mi słabej jakości treść, no to mam do tego jednak dystans. Już nie mówię nawet o takich badaniach odbioru treści. Ten sam ekspert Brzmiący porządnie, jest przez wszystkich słuchaczy oceniany jako ktoś jeszcze mądrzejszy niż jest. Ten sam ekspert brzmiący fatalnie, jest odbierany jako ktoś słabo przygotowany merytorycznie. Technologia na to, czy technika, czy jakość tego dźwięku na to wpływa, więc tu są dwie rzeczy: merytoryka i technologia, technika.
1: A powiedz, skąd ujdziesz u Ciebie wzięła się taka, nie chcę powiedzieć zajawka, bo to y, myślę, żeby tobie umniejszyło, taka pasja na podcasty, bo to też zapraszam hmm. ludzi, którzy żyją pasją, to są ludzie ze świata muzycznego, sportu, też z mediów, dlatego zdecydowałem się też do ciebie odezwać, bo ta pasja widać, czy na twoich socialach, czy nawet podczas tej rozmowy, którą hmm. zaczęliśmy dwie minuty temu, y, Skąd, to, skąd ta miłość do podcastu, jeśli mogę tak powiedzieć? Możesz.
0: I myślę, że ona jest rzeczywiście... Yy, chciałbym, żeby była dwustronna, wzajemna, ale <grym> ona się wzięła chyba z tego, że yy, ja zaczynałem w radiu, mając lat 15. Radio tak. Później były kolejne radia i publiczne, później prywatne, więc robiliśmy w sumie to, co my robimy teraz, tylko to się działo na żywo, a my dzisiaj odpowiadamy z, na, na czasy, w których wszystkim przyszło żyć i które mówią tu i teraz, ale kiedy ja chcę. Czyli to, że ja przygotowuję serwis informacyjny o godzinie 8, ale ktoś chce go posłuchać o 8.15, no to muszę mu dać taką możliwość. Więc ten powrót do radia to jest dla mnie podcast, tylko w innym nowoczesnym wydaniu i ja się tu po prostu dobrze czuję. Super I
1: słychać to, że się wiesz. dobrze czujesz. Pozwolisz, że będziemy trochę skakać Pewnie. po tematach, bo jesteś na tyle wielowymiarową i ciekawą osobą, że nie tylko media mediach chciałbym z tobą pogadać, chociaż wiadomo, że to będzie taki dzisiejszy leitmotiv. Mhm. Powiedz, jeśli można, co stanowiło, co stanowiło dla Ciebie pozytywny aspekt w prowadzeniu dzień dobry za WN, a co stanowiło, trochę, wiesz, demotywujący czynnik? Pozytywne
0: było to, że to jest zupełnie nowa przestrzeń, w której wymaga się ode mnie zupełnie innych rzeczy niż wymagało przez długie lata w TVN-24. Tam ja rządziłem, ja mhm. układałem sobie scenariusz, ja wymyślałem sobie gości, ja prowadziłem te rozmowy. W dużej telewizji to było właśnie głównie w TVN, głównie w dzień dobry. To jest jednak praca jeszcze bardziej zespołowa, jest skrajnie poukładana, bardzo uscenariuszowana. Tam prawie każde słowo jest wpisane. To nie jest zupełnie mój świat. Ja okay. bardzo lubię dużo i swobody. Dwa, że jeżeli już yy, pracuję w parze, to fajnie, żebym miał na to większy wpływ i żebym mógł w tej parze być jednak wyindywidualizowany, a tam to było trudne. Dwa, że tematyka rozmów była dla mnie trudna w niektórych obszarach i ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak po prostu jest sformatowany ten program i kiedy uznałem, że ja do niego nie pasuję, no to się już tym nie kłóciłem, po prostu poszedłem dalej.
1: Okej, okay, a czułeś olbrzymi przeskok, kiedy wyszedłeś wcześniej, Było wstajesz, i, wstajesz wiesz, i wiesz. Wstajesz, nie? wiesz, tak. Olbrzymia? To była zmiana dla ciebie?
0: Wiesz co, to, to była fajna zmiana w tym sensie, że y, gdybym miał porównywać zespoły, które pracują na dwa programy, to masz y, biedniejsze w cudzysłowie TVN24 i zdecydowanie bogatszy TVN, czyli okay. zupełnie inna liczba ludzi w zespole. Inny sprzęt, inne przygotowanie, też do tego stopnia, że wiele elementów, które sam robiłem w TVN24, w Dzień Dobry TVN, mhm. były rozłożone na ileś osób, które to okay. robiły. Więc to było ciekawe doświadczenie. Teoretycznie można było powiedzieć, że czujesz się wygodnie i swobodnie i to jest fajne, ale ja tak nie lubię. To znaczy ja wolę mieć wpływ na to, jakie zadaję pytania, mhm. gdzie szukam informacji na temat moich gości. A tamto w większości było przygotowane. Okay. Y więc jednym to pasuje, innych to uwiera i mnie uwierało, dlatego.
1: Zawróciłem. Okej. Okay. Do Onetu z tego Do onetu, no. Później poszedłeś, nie? Powiedz, czy wszędzie w twoim życiu musi być porządek? Często podkreślałeś w wywiadach, który pierwszy wywiad, jaki z tobą oglądałem, mm. był z Łukaszem Jakubiakiem, odejścia w 2013, później w, w 2016, ostatnio nawet kilka miesięcy temu, więc yy, czy wszędzie w twoim życiu musi być wszystko poukładane? Musi, no. Okay. Okay. Wiemy, znaczy uśmiecham się dlatego,
0: że to się wielu nie, nie, nie podoba w tym sensie, że mm, nawet ostatnio najbliższa moja współpracownica, ja dzwonię do niej i mówię Natalio, otwórzmy sobie mm, tą prezentację, którą przygotowaliśmy i proszę, żebyśmy w tym i w tym miejscu ten myślnik zamienili na coś, a w tym miejscu ten myślnik ma niepotrzebną spację i ona mówi, ale wiesz, że to jest zupełnie nieistotne, <laughs> mówię Okej, okay, umówmy się, że nie jest aż tak istotne jak, jak reszta, ale dla mnie jest ważne, żeby było, bo będę Jasne. spokojniejszy. Nie? I dla mnie poukładanie pewnych rzeczy, uspokojenie, wyczyszczenie, posprzątanie, uporządkowanie, mhm. po prostu mi pozwala dobrze żyć, no.
1: okay. lepiej znaczy, pracować, planować. To też, kiedy pisałem jeszcze z tobą... Yy, w... W sprawie, w sprawie i umówienia się, tak. i technicznej zwróciłem uwagę na pedantyczność tak naprawdę wiesz, twoich i konstrukcji mailowych. nie <laughs> na przykład drażni puste miejsce po słowie i, i, i przed kropką tak naprawdę. Aha. Czyli tu też mówisz, że jest coś, coś takiego. Wiesz, to się przydaje, naprawdę. Mi się jest, lepiej na. po
0: prostu pracuję z, z różnymi rzeczami, kiedy, kiedy mam to poukładane i kiedy wracam do domu, to nie zaczynam pracy też bez, bez jego ogarnięcia, mhm. bo moja głowa inaczej pracuje. Po prostu mam to sprawdzone i nie, 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 nie kłócę się z nią.
1: Ok. Ym, powiedz, y, jak taka rzecz, w, podczas wywiadu y, dla Superstacji w 2016, hmm. to jest ważne, w 2016, 6 lat temu, na pytanie, czy ciebie ludzie kochają, czy nienawidzą, odpowiedziałeś, Pewnym siebie głosem, zwykle pół na pół. Jak tak. obecnie powiedziałbyś, te proporcje mogą się kształtować?
0: Myślę, że teraz ja jestem w zupełnie innej przestrzeni, bardziej biznesowej. i Nawet jeżeli dalej tworzę treści dziennikarskie, ale one dotyczą zupełnie innych tematów niż kiedyś. Jakby w ogóle prawie nie dotykam tematów społecznych. Znaczy, społeczne dotykam, ale, ale polityczne kompletnie. Hmm. Jeśli już je komentuję, to raczej z, z dystansem, a nie z, z takim... Z taką emocją, która mi towarzyszyła, kiedy o nich opowiadałem na bieżąco codziennie, więc nagle to zupełnie zniknęło i to jest jedna rzecz, bo ona dotyczy sensu stricto Jarka Kuźniara, ale druga rzecz, którą obserwowałem też w takim przejściu między TVN a Onetem, y bardzo dużo wobec dziennikarzy, którzy pracują w tych mediach, y bardzo duży bagaż stanowi ten brand, mhm. więc czasami nawet jeżeli... Jan Kowalski miałby więcej miłości yy, widzów, ale Jan Kowalski z tvn będzie miał jej mniej. Jan Kowalski z Gazety Wyborczej będzie miał jej mniej. Jan Kowalski z Onetu też. To zawsze będzie dodatek, który dostaje ci się trochę za markę. <śmiech> I to, to tak wyglądało dzisiaj, kiedy jestem poza, mhm. jest mi
1: łatwiej. A ciebie ludzie przede wszystkim kojarzą mm, z tego, że właśnie jesteś poza z Onetu? Czy mimo wszystko, nie chcę powiedzieć ciągnie, ale... Mhm. Ta przeszłość TV nowa y z z, tak, z, tego, z tej perspektywy ludzie też cię Był kojarzą. taki moment,
0: kiedy panie Jarku, wiem, 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 wiem teraz Onet, ale mi brakuje pana w telewizji, nie? Teraz no nie. później było tak panie Jarku, pan, y podoba mi się to, że tam jeździ pan w tym Onecie. Mhm. Ale były też takie sytuacje, ostatnio jeden z młodych baristów w sieci kawiarni Kosta w Warszawie mhm. mówi, kurczę, jak ja lubię pana na tym YouTubie. Ja mówię, no wiesz, ale, bo to jeszcze było z czasów no, no, no. Onetowych, Mówi, ale to jest program Onetu. On mówi, nie, nie, mnie to nie obchodzi, czyli to jest program. Ja oglądam to na YouTubie, więc byłem dla niego YouTuberem. Dzisiaj tak naprawdę moment, w którym ktoś mówi lubię was z Bartkiem w podcaście technologicznie, to jest najlepsza wygrana, a jednocześnie pokazuje, że ten multiinstrumentalizm miał sens. To znaczy nie zamykanie się na jedną z przestrzeni, tylko bycie z tą społecznością w różnych miejscach dzisiaj pozwala po prostu złapać czasem tych samych ludzi, tylko mhm. z zupełnie innym kontentem w innej przestrzeni medialnej.
1: Jasne. Y powiedz, bo kiedy pracowałeś dla TVN-u byłeś tak oso osobą i na świeczniku, ale i na pierwszej linii ostrzału mhm. tak naprawdę. Była ym, dość głośna krytyka TVN wiadomo, no był tak, ruch, tak. publiczny numer, ym, ym, numer jeden. Tutaj za przejdę za chwilę też do sytuacji z tysiącem maili, które tak. miano wysłać yy, w sprawie twojego zwolnienia, ale czy zwłaszcza kiedy pracowałeś w TVN-ie spotykałeś się też z merytoryczną konstruktywną krytyką, czy to było takie napieprzanie po prostu? personalnie, nie mówimy o telewizji. Wiesz co, nie miałem jakichś
0: wielkich, głębokich dyskusji z kimś, kto by powiedział słuchaj, rozmawiałeś tam z generałem X i wspomniałeś, że ten front tam jakiś, albo że rozmawiałeś z fizykiem takim i w ogóle nie wiedziałeś, co to znaczy czarna dziura, albo ktoś powiedział, no wtedy jak tam zdarzyło się, to mój szef na przykład miał kiedyś taką fajną uwagę, niby pierdoła, ale y dzisiaj już wiem, że fundusze hedgingowe są, ale ja wtedy czytałem przegląd prasy ekonomicznej i mówię, no to fundusze headgingowe coś tam robią mm -hmm. i on nie powiedział mi tego, tego samego dnia, znalazł dobry moment, żeby mi do, jakby przypomnieć to. To pokazywało moją troszczyznę, że ja o tym jakby nie wiedziałem w ogóle, co to jest, jak jest skonstruowane i jak to nawet wymówić, bo nie wiedziałem, co to jest. Więc to są tego typu rzeczy. Raczej to, były, to było takie uderzanie za wszystko nie? czyli po pierwsze TVN, po mhm. drugie na pewno jesteś anty coś tam na pewno ci się nie podoba ten, który mi się podoba więc mhm. dostajesz w totalu Jasne. raczej to było coś takiego stąd to bywa boleśniejsze bo tego bywa więcej ponieważ to jest takie bardzo szerokie no to też nie bardzo wiesz właściwie o co chodzi tym bardziej się tym przejmujesz ale do czasu. Jakby później uznałem, że jeśli chcę wracać każdego ranka rano i robić swoje, mhm. to muszę być zdystansowany do tego, co słyszę.
1: Zdystansowany. Też powiedziałeś na pytanie, kim są dla ciebie statystycznie bodajże internauci. Powiedziałeś, że masz stosunek zdystansowany, mniej komentujący, a bardziej obserwujący. Tak, jeśli dobrze pamiętam. A też obecnie komentarze na swój temat, czy totalny Wiesz, luz? Co, czy tam co, czytam komentarze
0: na, na swój też. Jasne, bo się zdarzają. Natomiast one raczej dotyczą też projektów, które robię, więc żeby te okay, projekty jest. się dobrze rozwijały, żebyśmy siłą rzeczy chcemy feedbacku. Czy wypuszczamy aplikacje, w Sklep, czy robimy cokolwiek innego. Zawsze musimy widzieć, wiedzieć, co o nas mówią, żeby móc reagować. Więc w tym sensie czytam, ale ponieważ te światy się zmieniły i tak jak mówię, one są bardziej społeczne, polityczne, czy mniej polityczne, a bardziej mm -hmm. biznesowe, to to są zupełnie inne, innego rodzaju komentarze. Więc nawet jeżeli jest, nie wiem, krytyka, że w audycji za mało powiedzieliśmy albo za mało skupiliśmy się na jakimś tam obszarze, to to jest zupełnie co innego niż powiedzenie ty chuju, nie, no. Albo ty złodzi albo ty wyjdziesz i twój twój ryj, mój nóż potnie za chwilę, mm -hmm. nie? Więc to jest jednak zupełnie co innego.
1: Nie, no zupełnie, ale a już takich treści, które e, przytaczasz. E, kiedy była ta akcja, m, że zapowiedziałeś, że jeśli mm -hmm. do, tak. na, na kontakt t 24 <śmiech> tak, 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 tak. e, wpadnie tysiąc maili, w cudzysłowie, zwalniających cię z pracy, to faktycznie, e, <śmiech> faktycznie się zwolnisz. I tutaj mam e, cytaty z twojego bloga. Tak. Zaczynamy cytat. Właśnie odczytałem ostatni mail, w cudzysłowie, wyrzucający mnie z pracy. Wysłał go nick tej osoby Penix Penix XL. Cześć była równie długa. Wyjebać to gówno. Po całym dniu stwierdzam, że psychiatria w Polsce ma przyszłość. I drugi, równie mocny twój cytat powtarzam studentom, że od dziennikarza do śmieciarza w, śmieciarza w Polsce niedaleko po 19 latach w zawodzie byciu gejem, pieskiem Tuska, zaprzańcem, gnojem z kaprowymi oczami, mistrzem miłości analnej, współczesnym urbanem, autorem programów stajesz i łżesz, raczej się śmieje niż szlocham. I wtedy znaczy ja to kilka mhm. dni temu czytałem, wydaje mi się, że był to luz, ale czy faktycznie był tylko śmiech i raczej się śmieje niż szlocham, czy było w tym jednak wkurwienie, że coś takiego ludzie mają w ogóle wieszczelność wysłać?
0: No, to i tak tak, jest tylko wyimek, nie? Więc w którymś momencie, poza wkurwieniem, że tak jest, nie zostaje ci wiele, więc okay. chroniłem raczej swoją głowę przed tym, że ja nie pisałem tego wstając i wychodząc ze studia, tylko wiedząc, że do niego jutro wrócę, więc żeby móc w ogóle publicznie żyć, to tak naprawdę musisz takie rzeczy brać w nawias, choćbyś, nie wiem, jak bardzo się czuł nimi dotknięty, hmm. niezależnie od tego, czy... One są prawdziwe i cię przez to dotykają podwójnie, bo ktoś nie dość, że robi to wulgarnie, ale jest w tym sporo prawdy, tutaj mamy sytuacje, które są wulgarne, ale nieprawdziwe, to, to tym bardziej bolą, ale w którymś momencie musisz powiedzieć, no dobra, ale ja dalej tego chcę, czyli ja wrócę przed kamerę, ja dalej będę chciał zabierać głos, będę chciał mówić, że coś mi się podoba lub mi się nie podoba, będę chciał to skrytykować, więc muszę mieć twardą dupę.
1: Mhm.
0: Żeby, żeby to robić. I to, to, to wydaje mi się, że tutaj się wiele nie zmieniło. Dzisiaj pewnie gdybym otworzył znów, nie wiem, nawet ten mikrofon, przy którym teraz siedzimy i zaczął komentować sobie, to, to byłoby to samo. Dwa, że dzisiaj to jest w wielu sytuacjach bardzo zautomatyzowane. Ja ostatnio widziałem, że... Właśnie, prosta rzecz, bo to też zacytuję to, bo to pokazuje, jak zmieniłem trochę sposób komentowania. Jarosław Kaczyński wychodzi na, przed, przed swoich wyborców i mówi, że społeczność LGBT chce coraz więcej, więcej, więcej i generalnie to on, on by to badał, nie? Czyli tych mm -hmm. ludzi, którzy przy, mówią, że nie wiem, facet kocha faceta, kobieta kobietę, że on by to badał. Więc ja mówię, mm, że ja chętnie bym poznał wyniki badania Jarosława Kaczyńskiego nie? I, te, i nic więcej. I nagle to się niesie gdzieś tam po Twitterze, dwa tysiące tam różnych lajków nie? i nagle widzę, że włącza się taki automat, tak mniej więcej po tysiącu pozytywnych reakcji, yy, gdzie... Totalnie szalone konta, które się nazywają w tysiące różnych sposobów, Penis wysyłają XL mi to też, samo. Czy, Ta, okay, nie? No. Wysyłają mi tą samą wiadomość, przypominając tysiące różnych rzeczy, widać pewną automatyzację reakcji. No. Więc z, wiedząc nawet to, wiesz, że nie ma sensu i nie ma siły się denerwować.
1: A czy ty jako, już nie twórca czy autor, ale jako internauta napisałeś komuś kiedyś negatywny komentarz? Nawet jeszcze kiedyś? Czy... Wiesz co, ja zawsze
0: występuję pod imieniem i nazwiskiem, więc nawet okay. jeżeli on jest negatywny, to, to pewnie mi się zdarzył, oczywiście. Okay. Natomiast raczej staram się, żeby on był konstruktywny, bo tak naprawdę jeżeli ja też proszę o feedback, no to z drugiej strony, jak ja feedbackuję, to też staram się być uczciwy i szczery. Ta szczerość nie zawsze musi być <śmiech> miła, mhm. ale ona nie może być wulgarna, no bo to, jakby to, nie, to ucina od razu dyskusję, nie? Jak ja wiem, co ty kurwa tu piszesz, mhm. No to jesteśmy po rozmowie. Ale jeżeli umiem się nie zgodzić, no to, to właściwie możemy zacząć rozmowę. Znaczy,
1: to też jest fascynujące, że jak zakładam, ty coś odpisałeś, już jeśli ktoś, ktoś ymm, zaadresował komentarz do ciebie, to ty karmisz tych ludzi. I według, oni nie mają totalnie nic, wiesz, dajesz im energię,
0: Czasem nie? tak, ale najczęściej jednak właśnie yy, mi się zdarzało to, że kiedy ja odpisywałem, to nagle ten ktoś mówi... On żyje. On to, no, to, to przeczytał. Tak. Panie Jarku, nie, to nie tak. Jakby, a, no, jest tam trochę racji w tym, co napisałem, ale dzisiaj napisałbym to inaczej. Albo mm -hmm. wow, nie sądziłem, że pan żyje. Wow, nie sądziłem, że pan przeczytał. Wow, nie sądziłem, że coś. Więc mm -hmm. udawało mi się mm, czasami odwracać zwykłą odpowiedzią rozbrajać tę bombę, mm -hmm. a czasami y, musiałem zrobić screen i y, pokazać kogoś y, publicznie, żeby ten ktoś y, albo zamknął własne konto, mm -hmm. albo wręcz, żeby wysłać to do, do, na policję, no. Tak, mm. aż tak. Okay. Choć to nie kończyło się niczym dobrym, poza tym, mm -hmm. że spędzałem czas, żeby dyktować policjantowi, co on ma napisać w swoim raporcie. Nie no kończyło no. się to żadnym wyrokiem ani niczym, więc warto było to zgłaszać, ale po trzecim razie uznaliśmy z firmą, czyli z TFN, że okay. jakby to do niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast to już były takie groźby karalne. Właśnie mój nóż za chwilę coś tam okay. zrobi, nie? więc to wtedy siłą rzeczy wręcz była taka sugestia, żeby tego nie zostawiać.
1: Okay. Znaczy zajebiście zauważyłeś, że tak długo, jak ludzie nie są wystawieni na ekspozycję, na, na konfrontację, to są odważni. Też fajny przykład, w jednym z wywiadów powiedziałeś, kiedy kręciliście chyba z tvn program nad morzem, że mm -hmm. tam ludzie, wiesz, siedzieli, stali w jakiejś grupce, komentowali wszystko i tak dalej, ale kiedy ty w końcu powiedziałeś, a za, za nami jest publiczność i kamera zjechała, to ludzie... Nikogo, tak, nikogo nie? Tak. Ludzie zaczęli mm. tak. To jest to, tak.
0: I dlatego tak jak wspomniałem, staram się, znaczy nie tyle staram się, ale nie wstydzę się swojego imienia i nazwiska i tam, gdzie się wypowiadam zawsze pod nim, mm -hmm. więc jest mi łatwiej. Bo, I myślę, że każde z nas, gdy by wiedział, że nie ma innego wyjścia i zabieramy głos jako my, a nie jako anonimowe konta albo inne niki, to też poziom tej dyskusji byłby inny. Okay. Bierzemy po prostu odpowiedzialność za słowa. W mediach jest taka zasada m, między tym, co mówisz do kamery w studiu, a tym, co mówisz na Twitterze, nie powinno być żadnej różnicy. Musisz, mm -hmm. Jeśli masz odwagę napisać na Twitterze do kogoś ty kutasie, no to stani, powiedz to do kamery. Jeżeli nie, powiesz tego do kamery, to nie pisz. To jest zasada i ZDF, y, y, i niemieckiej publicznej telewizji, i y, BBC także, i TVN też ją ma w swoim standardzie. Nie mów tego, jeśli nie masz odwagi... Powiedzieć tego do kamery, nie piszesz. Okej,
1: okay. dobrze. Do, dobrze też podkreślone, czyli jeśli nie chcecie komuś powiedzieć w twarz, ty kuta się, to tego Ta, też to tego nie, po prostu nie, 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 nie Nie piszcie. Ym, powiedz, y, to pytanie zadaję wszystkim moim gościom, mhm. bo y, wszystkie osoby osiągnęły bardzo dużo w życiu. Y, więc mimo, że chyba ciebie też każdy o to pyta, y, pozwolę sobie je tobie zadać. Czy w 2022 roku Jarosław Kuźniak. Czuję się czasami samotny.
0: Mm. Ach, wziąłem
1: wody w dobrym momencie. No. Wiesz
0: co, ja, jako publiczna osoba to jest w ogóle wpisane w tą, w tą definicję. Każda publiczna osoba tak. może tego nie pokazywać, ani o tym nie mówić na co dzień, ale każda publiczna osoba jest tak naprawdę bardzo samotna, bo mm. my wychodzimy na scenę, żeby coś zrobić, dać sobie siebie wszystko, zadowolić kogoś, pewnie rykoszetem kogoś wkurzyć, ale tak naprawdę później jak z tej sceny schodzimy, to jest koniec. I, i jesteśmy sami ze sobą, więc to jest wpisane w ten w ten zawód, w te roboty mm -hmm. po prostu. A więc... czy,
1: czy obecnie, kiedy już powiedzmy jesteś mniej yy, A, wystawiony? Mniej, na ale nadadzie... wciąż, nie, ale okay. wciąż. Z
0: drugiej strony ja mogę być mniej wystawiony, bo nie wiem, podcasty to nie są milionowe, chociaż czemu nie? Um, też, też się zdarzają. To, to, to są trochę inne zasięgi, ale z drugiej strony jest tak, że jak pracuję z biznesem, szkole biznes, czy wchodzę w relacje biznesowe, czy nawet właśnie robię coś, czego do tej pory w ogóle nie robiłem, czyli to, że ktoś mnie zna z lat całych spędzonych w telewizji, dla niego w relacji biznesowej jest wtórne. On wie, że skoro Czegoś oczekuje ode mnie, to to będzie na tym poziomie, który ja mu dowoziłem przez lata pracując mhm. w telewizji, więc już oczekuje dużo. i Ja muszę mu jednak na, na nowo się przedstawić i sprzedać: sprzedać swoje pomysły, pomysły mojego zespołu, przygotować ofertę, za którą on będzie musiał zapłacić. Więc to jest ciekawe doświadczenie i znów to też jest tak, że w tej sytuacji nie ma, bardzo często nie ma zmiłuj nie ma tak, że ktoś cię przytuli, jak, jak przegrasz. Więc ta samotność myślę w ka u każdej publicznej osoby, nawet jeżeli właśnie to jest publicznie robiony biznes, albo nawet jeżeli jesteś liderem zespołu, to też jesteś w jakimś sensie przed tym zespołem, czy on ma 15, czy 50 osób publiczną osobą, jesteś liderem i liderzy mają ten sam problem. Oni też rzadko o tym mówią, choć mhm. coraz częściej, że w ich zawód jest wpisana samotność, samotność po prostu. Nie? Sam podejmujesz decyzję, sam za nie odpowiadasz, bo możesz zrobić coś zespołowo, ale konsekwencje są twoje. Wygrane ona zawsze jest grupowa, mm -hmm. konsekwencje zawsze są pojedyncze.
1: Jasne, że tak. Tutaj po pozwolę sobie przytoczyć słowa pierwszego mojego gościa, trochę z innego m, świata niż ty, Roman Boski, <laughs> ale on powiedział, że orły zawsze latają samotnie, a gołębie są tak naprawdę <laughs> wiesz, z, z stadnymi. Ładne porównanie. A powiedz, jeśli powiedziałeś, że kiedy, m, kiedy przegrasz, to nikt nie przytuli, czy wyciągasz wnioski z porażek obecnie? Zdecydowanie,
0: ale i to są takie bardziej widoczne nawet niż te medialne, bo nie wiem, mogłeś siedzieć 4 godziny rano w studiu, robić program i to było bardzo subiektywne, to znaczy komuś się podobało, komuś się nie podobało, mhm. samemu tobie się raz podobało, raz nie podobało, miałeś różne dni, różne, yy, różne flow, dzisiaj kiedy robisz coś z biznesem i wiesz, że nie wiem, startujesz Startujesz w jakimś przetargu i jesteś jedną z czterech agencji, która coś zrobić musi yy, i wygrałeś, no to fajnie, ale jak przegrałeś, no to wyciągasz wnioski w tym sensie, że i, i dobrze by było i najczęściej tak jest, że dostajesz jakiś feedback, czyli kochani, zabrakło nam tego, 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 tu nie macie kompetencji, tu jesteście za krótcy, to wyglądało słabo, tutaj mieliśmy tysiące lepszych przykładów. Dla nas to jest wprost sugestia, nie? co mamy poprawić, kogo być może powinniśmy zatrudnić yy, i to jest to wyciąganie wniosków, tak to
1: widzę dziś. Okay. A powiedz, na czym polegała twoja sprzedaż, yy, kiedy pracowałeś dla Onetu? Yy, czy to faktycznie, wiesz... Od ty na, nie, inicjowałeś kontakt z firmami i tak dalej, czy byłeś tak raczej to, taką tak twarzą tego? Miałem być, na początku tak mi się
0: wydawało, że tylko to będzie ode mnie oczekiwane, czyli kupujemy człowieka, on ma swoją historię, ma gębę swoją i tak dalej, to może nam pomóc, wylewarować i no będziemy mieli co sprzedawać, będziemy mieli produkt. Natomiast potem okazało się, że ponieważ to też był taki moment, w którym brand and content, czyli takie dobre, dobre, dobrego rodzaju content, czy wideo, czy audio, wokół którego są marki, ale nie jest to produkt reklamowy sensu stricto. Wymaga tego, żeby host był w to bardziej zaangażowany. Okay i żeby umiał to też przedstawić widzom, żeby oni nie uciekali, kiedy właśnie ten obrędowany samochód albo kubek w dłoni prowadzącego jest non-stop, żeby nie uciekali, tylko żeby to akceptowali, to na takich spotkaniach ze Starbucksem, z M-Bankiem, czy z innymi bankami polskimi, czy z Lexusem, no to, to ja musiałem być. I rzeczywiście jakby przychodząc z pewnym pomysłem na audycję, usłyszałem, że to było fajne akurat, super, że jesteś z nami, witaj w klubie, ale spróbuj znaleźć teraz ludzi, którzy będą chcieli wyłożyć pieniądze na to, co robisz i no. to były nowe buty. Nie Musisz iść i powiedzieć, słuchajcie, tak i tak wygląda nasz pomysł, mhm. czy wy w to wchodzicie, a ile to będzie kosztowało. A jeśli chodzi o pieniądze, to przekażę was do działu sprzedaży, ale pomysł okay. jest mój, zróbmy to w taki, w taki sposób. Co ja z tego będę miała, gdzie ja mogę stracić i tak dalej, więc ciekawe doświadczenie.
1: Podlubiłeś się na tyle, że kontynuujesz yy, sprzedaż, czy jednak...
0: Szczególnie, że dzisiaj nawet, zobacz, jeżeli my uruchamiamy aplikację wojska Club i musimy znaleźć chętnych, którzy będą chcieli kupić subskrypcję na nasze treści, no to ja muszę umieć yy, powiedzieć komuś, słuchaj, kup ode mnie ten mhm. materiał w jakimś sensie, albo kup ode mnie mój czas pracy. No tak, I tak, wielu tak, dziennikarzy to to. też dzisiaj, pory... no, prawie wszyscy, choć nie wszyscy o tym mówią, ale... Dostaje swoje własne linki, które są specjalnie oznaczone, otagowane i trzeba przyciągnąć ludzi do, nie do, do tego artykułu, ale ten artykuł ma paywalla, więc mhm. musisz zapłacić, żeby go przeczytać. I wydaje mi się, że ta uczciwość nasza wszystkich nadawców czy twórców powinna właśnie polegać na tym, słuchaj, zrobiłem coś fajnego, to kosztuje pieniądze zapraszam cię do tego mojego świata i do tego mojego tekstu, tak? Ale nie, nie zaskakuj się, że ja ci mówię tylko o tym, co fajnego napisałem i nie wspominam o tym, że musisz za to zapłacić. Ty przychodzisz i poznajesz za darmo jedną trzecią tekstu, a, z, a reszta jest za, za paywall.
1: Jasne, ale a propos tego, czy nie widzisz tutaj pewnych zagrożeń, że jeśli wszystko, znaczy wszystko, ten świat medialny idzie w stronę y, sprzedaży, nie, be, nie, nie będzie kończyło się to na tym, że y, będą clickbaitowe tytuły, kilka zdań, zajawki, a reszta będzie właśnie nastawiona tylko na, na sprzedaż. Nie widzisz tego też... Yy, Myślę, że to w jest... To właśnie
0: mam poczucie z kolei w drugą stronę, że jakby dzisiejszy model mediów, gdzie liczy się zasięg po to, żeby móc ten zasięg zmonetyzować, mhm. czyli powiesz marce X. Słuchajcie, ogląda to milion ludzi, za ten milion musisz zapłacić milion. Mhm. To kiedy mówisz uczciwie swoim słuchaczom, słuchajcie, m, nie chcemy tam reklam, Okay. to ty zdecydujesz, czy ja będę mógł to kontynuować, to tam nie, nie ma clickbaitu, bo tak naprawdę ta publiczność, która decyduje się zapłacić za treści porządne, czy są wideo, czy są audio, czy są tekstem, to ona właśnie oczekuje sprawdzonych, mm -hmm. rzetelnych informacji i oczekuje pogłębionych informacji. Więc tak naprawdę clickbait tutaj się źle może skończyć. Okay. Bo to już nie jest ten moment, kiedy clickbaitem przyciągniesz do czegoś, czyli ktoś zapłaci za to, żeby sprawdzić, czy ten clickbait to jest tak. fajne, czy nie. Wchodzisz i tam nie ma wartości dla ciebie. Mhm. no to za brak wartości ja nie płacę. Ja dzisiaj, zobacz, ten świat też w sumie jest to fajne. Myślę, że w wielu obszarach z tego korzystamy. W jednym miesiącu korzystam, ale w drugim już nie. W mhm. jednym korzystam, w drugim korzystam, w trzecim już nie. Jasne. Bo mnie zawiodłeś, albo bo nie dowozić tego, na co się umówiliśmy i to jest ważne, Jasne. żeby pilnować jakości, pilnować poziomu.
1: Tak, no bo kogoś kuma tego faktycznie nie da się nawiać na to, że tam damy, dajmy coś, wiesz, mało, mało wartościowego. Już nie. Już nie. Ym... Kim jest dla ciebie, znaczy inaczej, kim jest twój statystyczny odbiorca twoich podcastów?
0: Dzisiaj, jak popatrzymy sobie w ogóle na całe portfolio Voice House'u, no to odbiorcą naszych podcastów są głównie ludzie biznesu, mhm. ale w tym znaczeniu, że to są, jak popatrzymy na podcasty, mamy podcasty dotyczące zdrowia mentalnego, psychicznego, mamy ekonomiczne, mamy technologiczne, mamy newsy związane teraz aktualnie z wojną w Ukrainie i tak naprawdę za każdym z nich stoi czy nam nauka języka angielskiego, stoi biznes, dlatego że tak też staram się to pozycjonować. Okay. Żeby to była bardziej zawężona grupa, mhm. bardziej świadoma grupa, grupa, która doceni to, co robimy i jak to robimy. Więc myślę, że to jest tak od 35 w górę. Jeśli chodzi o biznes, to są już właściciele dużych firm. Okay. Czasami osoby, które decydują okay. w firmach, mają wpływ na to, co się dzieje. Ale w wielu obszarach to są też młodsi, którzy właśnie od nas mają pierwsze źródło informacji, jeśli chodzi o Ukrainę albo naukę języków. Mhm. Tam jest trochę on też jest dedykowany biznesowi, ale z kolei nie,
1: niekoniecznie tylko biznes może się tego nauczyć. Nie? Masz bardzo fajne te podcasty o Ukrainie. Trzy minuty, to jest taka... Zawsze się zamykasz, nie? Zawsze Staram się zamykać, trzech. tak. Staram się
0: zamykać w trzech i to też jest ciekawe doświadczenie dla nas, dlatego że w kontekście nawet tego, o czym mówiliśmy sobie na początku, do momentu wybuchu wojny w Ukrainie nawet bym tego nie próbował testować. Okay. Bo jeżeli masz wszędzie newsy, jeżeli masz wszędzie telewizję, która na bieżąco ci coś nadaje, masz radio, które możesz włączyć, to ja kończąc nagrywanie nie wiem, briefa ukraińskiego o 22 dzień wcześniej, mhm. wypuszczając to po północy, żeby ktoś od rana mógł posłuchać. Okay. Teoretycznie mogę być kilkanaście godzin spóźniony, czyli jestem w sytuacji gazety, ale nam się jeszcze nie zdarzyło, żeby były jakieś takie informacje, które się mocno zdezaktualizowały, czy w ogóle się dezaktualizowały, a jednak okazuje się, że ten moment, w którym ja wiem, że to są tylko trzy mhm. minuty i ja puszczę sobie to wtedy, kiedy ja chcę, to jest, to jest decydujące, Czyli ja nie czekam na pełną w radiu, nie czekam na pełną w telewizji, mhm. bo ja w tym czasie jestem gdzie indziej, nie? Więc y, dla nas to jest fajne, fajne doświadczenie i to pokazuje, że tego typu briefy mają sens i będziemy robić ich więcej, niekoniecznie ukraińskich.
1: A możesz zgradzić? Y, Chcemy jakie robić briefy technologiczne,
0: okay. briefy ekonomiczne i też polityczne, bo będą za chwilę wybory, okay. żeby to była piguła taka, czyli ty po prostu wiadomo, że mógłbyś usiąść i przeczesać, no. ale nie musisz czesać. My to dla ciebie zrobiliśmy, tak? Dostajesz no. pigułkę. Ym, CNN robi chyba najkrótsze podcasty świata u nich. To jest ten y, Breaking News, który potrafi trwać 30 sekund i robi to już maszyna zupełnie, spięte to jest z całą technologią CNN-u. Jeżeli jest jakiś breaking news, rzeczywiście coś się wydarzyło. Algorytm i sztuczna inteligencja świetnie już mówi po angielsku, gorzej jeszcze po polsku, więc mam okay. szansę się jednak jeszcze rozwinąć. I tam, kiedy Wpada pilna depesza, ona wpada do systemu, system zamienia ją na dźwięk mhm. i lektor automat to czyta, ty dostajesz wiadomość, że jest pilna informacja, poszło.
1: Okay. Ale jeśli będziesz prowadził tego typu też tematykę związaną z polityką nie kusicie, żeby jednak swoją opinię tam jakoś pisać. Nie, bo ona będzie albo... bardziej
0: newsowa. Okay. Wiesz, będzie przestrzeń na komentarze i będzie przestrzeń na felieton, ale będzie też okay. przestrzeń na news. Ja myślę, że w tych właśnie naszych briefach nikt tam nie oczekuje mojego zdania, tylko tam ludzie oczekują po prostu konkretu, tak? Mhm. bo oni przychodzą po to, żeby czasami to był wstęp do rozmowy o czymś, nie? Yes, no. A słyszałeś tam właśnie Finlandia i Szwecja przyjęta do NATO. Pogadajmy o tym, nie? Ale hmm. tutaj oni się dowiadują, że zostali przyjęci. A nie, że hmm. no, zostali przyjęci, ale ja uważam, że to bez sensu, bo powiem wam, to tak, nie ten tak, moment.
1: Tak. Hmm. A jakich podcastów ty słuchasz? Poza swoimi wszystko, co jest pewnie w Voice House wydawane? Kontrolnie,
0: natomiast tak naprawdę Kontrolnie. ja się, wiesz co, wkręciłem w wszystko, co robi BBC Sounds. Oni hmm. stworzyli specjalną stronę www, w której agregują Podcasty, swoje audycje radiowe i, i muzykę też w, w różnych obszarach, natomiast jest tam dużo świetnie napisanych, bo to jest ważne. Wielu się wydaje, że podcast to jest taka prosta rzecz, że przychodzi dwóch facetów siada i gada, Wojtek z Jarkiem na przykład, ale to jest wcześniej przygotowane, napisane, świetnie udźwiękowione, więc to są podcasty całe Bibisu, to są podcasty Guardiana, bo też są świetnie przygotowane, całe podcasty takiego domu produkcyjnego Wondery, który został niedawno kupiony przez Amazon. Ale też Pineapple Studio na przykład jest taki okay. dom produkcyjny podcastów, który dzisiaj produkuje podcasty dla Apple, dla Apple'a, produkuje podcasty też dla Amazona i co jest fajną tendencją w Stanach, nikt w wielu obszarach, nawet w mediach, bo mm. podcasty Um, New York Times'a produkowane są na zewnątrz. Y oni okay. teraz dopiero rozwijają jakieś swoje kompetencje audio. Gimlet na przykład produkuje podcasty dla Spotify'a, czyli jest okay. dom produkcyjny. Spotify nie buduje własnego studia produkcyjnego, tylko hmm. wybiera ludzi, którzy umieją to zrobić. Okay. Mało tego, pojawiają się też już podcasty koprodukcyjne, czyli masz BBC na przykład i iHeart Radio ze Stanów okay. Zjednoczonych, transgraniczna koprodukcja okay. i ten podcast sobie leci w, w świat, więc y tam się inspiruję, tam słucham tego, bo dlatego, że tam po prostu oni wyprzedzają trochę czas. I, co jest, myślę, trudne i będzie na pewno porządkowało trochę scenę podcastową w Polsce, Nie liczy, liczy się oczywiście host, liczy się też showrunner, czyli ten, kto dobrze napisze ten podcast, ale zaczyna liczyć się też forma, mhm. a nie tylko treść. Więc kombinowanie z formą jest już droższe w tym sensie, że trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Czasami to musi być więcej głosów niż dwa, dwie gadające głowy. No i też montażowo to wygląda zupełnie inaczej, więc to jest... Yy... Fajne wyzwanie.
1: Jasne, ale a takie, powiedzmy, luźniejsze, luźniejszą tematykę też słuchasz w podcastach? Czy tylko profesjonalizm, Nie, wiesz, bo na guardian, przykład Jest taki i podcast
0: Smartless, robiony przez Wondery. Otworzyłem sobie specjalnie teraz ich odkładkę. On jest właśnie w Amazon Music dostępny, robiony przez Wondery. I tam jest trzech gości. Jason Bateman, Sean Hayes i Will Arnett. To jest trzech gości, którzy na rynku amerykańskim są znani. Jeden jest stand-upowcem, drugi aktorem, trzeci chyba też aktorem. I oni na przykład są trzema hostami. Za każdym razem mają gościa specjalnego i to jest mhm. najczęściej aktor, i oni między sobą robią sobie taki small talk na początku, gadają, 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 gadają a później jeden z nich zaprosił tego gościa, więc pozostali nie wiedzą kto będzie i on robi intro i oni mają zgadnąć kto. Najczęściej no okay. nie zgadują i on mówi a naszym gościem jest Wojtek Gil, no, no. i ty już tego słuchasz, więc słyszysz ich reakcję, możesz zacząć i wtedy cała trójka gada. Mhm. Więc jest to show jest to lekkie, Cynie. ale fajnie zrobione jakby w ogóle podcasty myślę bardzo oszczędzają ludziom czas, bo są bo wiedzą, że muszą być dobrze zrobione, więc muszą, tam no. nie ma czasu na, na pierdolę.
1: A po podoba się styl na przykład Joe Rogana, czy to nie jest do Podoba końca? mi się
0: sposób, w jaki ty facet... Podoba mi się to, że ma w cholerę czasu na zadawanie pytań. Tak, podoba mi się tak. głos, jaki ma. Podoba mi się sposób, w jaki to jest technicznie zrobione. Podoba mi się, że był pierwszy, zbudował gigantyczny zasięg i też myślę, nawet paradoksalnie, choć to pewnie wielu może oburzyć, ale ten moment, w którym on się mądrze tłumaczył, dlaczego on zaprasza do studia ludzi, którzy uważają inaczej niż mhm. większość, to ja się z nim też zgadzam. Okay. Ja bym pewnie tego nie robił, bo szkoda mi czasu, natomiast on ma tę przestrzeń, on ma tę moc i on może to zrobić i potrafi to robić, bo jest, to nie jest gość, który wyszedł ze szkoły jednego czy drugiego Uniwersytetu Medialnego z zupełnie innego świata, ale paradoksalnie to mu też pomaga. I jak się popatrzy na wiele podcastów amerykańskich, gdzie temat jest ważniejszy niż host, to bardzo często marki, które chcą zrobić dobrą treść, wybierają jako hostów stand-upowców albo stand-uperów. Tak, tak, tak. Bo oni mają pewną umiejętność pracy z głosem, mhm. są świetni retorycznie i też potrafią angażować, nawet mówiąc tylko do mikrofonu, a nie do kamery, tych, którzy są po drugiej stronie.
1: Tak, mają też taką obcesowość. To też u niego fajnie, wiesz, wygląda. Konkretnie, takie Konkretne, powiedzenie, no, no, no. a pierdolisz, nie? Dokładnie, tak. I mówi nie, nie, wcale nie pierdolę, I tak, i tak dalej. Nie, I tak, już tak. jest prawdą. Tak, a na czym według ciebie polega dobry podcast? Oczywiście pozostałeś swoją techniczną, technologiczną. Na przygotowaniu.
0: Okay. Jest wielu hostów, po, na, na polskim rynku chyba bardzo wielu, a nawet za dużo zdecydowanie, którzy myślą, że oni są na przykład ważniejsi niż gości. I o, ich pytania trwają y, więcej niż y, odpowiedź gościa, co jest... Y, ja ten błąd popełniałem mając lat 15 pracując w Gazecie Wyborczej, już wiem, że nie, mając lat 44. No. Przepraszam. Ten moment, w którym masz gościa w studiu i go zupełnie nie szanujesz, bo zabierasz swój czas, czy jego czas. Więc przygotowanie się do tej audycji, pilnowanie flow tak naprawdę to, że wiesz, że umawiamy się na 25 minut, pilnujemy tego czasu. Pilnujemy tego, żeby nasz słuchacz nie zasnął. Pilnujemy słów, pilnujemy naszej ortografii, pilnujemy naszej retoryki, pilnujemy wszystkiego tego, co może wpłynąć na pozytywny odbiór. My na przykład jak skończymy nagrania nasze audycji, one trafiają do, do naszego mistrza dźwięku, do Kamila Sołdackiego, to jakbyś zobaczył, jak wygląda plik, który przychodzi, jak wygląda plik, który wychodzi, mm -hmm. to są dwa różne światy. Nie mówię o okay. udźwiękowieniu, ale mówię o takim powycinaniu naprawdę zbędnych słów, zbędnych zdań. Takich, które są czasem fajne w momencie, kiedy rozmawiamy, mm -hmm. ale zupełnie nie będą fajne w momencie, kiedy wypuszczasz gotową audycję na rynek. Tam okay. musi być postprodukcja. I nasi klienci często mówią, ale dlaczego to kosztuje tyle, jak tam na rogu w tej dziupli lektorskiej to kosztowało taniej? bo nikt się nie bawi w postprodukcję, nikt ci tego nie poczyścił, to po prostu jest często tak, że włączasz podcast i jest, o dzień dobry, jest niedziela, dziewiąta, tam słuchajcie, za chwilę to będziemy rozmawiali z takim Wojtkiem, o coś mi się tu rozlało, a to może wyjdę, jest no, no, pierdolenia no. po prostu tyle, że hej. No. A później zanim ten gość się odezwie, to mija parę minut, ten gość zaczyna też ikać, y ukać, y jakieś nawiasy się otwierają, jakieś zbędne wątki, mhm. my wszystko to wywalamy, to nie ma sensu, jakby gość ma dostać po prostu pigułę najważniejszą, to ma mieć tempo swoje, temperaturę cały czas... Tego się powinno trzymać w czasie nagrania. My pilnujemy tego, żeby zawsze nagranie, jak startujemy i klaszczemy, że to jest ten moment, to ono ma być live tutaj. Czyli staramy mm -hmm. się zrobić, jeśli ma być 25 minut, to nie gadamy 50, żeby mm -hmm. wyciąć najlepsze 25, bo to nigdy nie wyjdzie dobrze. Zawsze mówimy tyle, ile trzeba. Wycinamy to, co jest zbędne w tych 25 minutach. A czasami nam się tak zdarza, że wynajmują sobie tutaj nowi prowadzący z, z miasta... Y, studia na dwie godziny i siedzą sobie i gadają i mówią, no tam jest 90 minut, zróbcie z tego 15. To w ogóle nie ma, to no nie panie... tą drogą, nie? To, to nie tak. Można zrobić 15 minut zajawki, mhm. choć też będzie to naj, najdłuższa zajawka świata, ale to nie tą drogą, więc trzeba być skupionym, trzeba mieć scenariusz, trzeba mieć pomysł, trzeba mieć też yy, puentę jakąkolwiek, jest dużo takich audycji, które no, zaczęły się i się skończyły, ale czy my się czegoś dowiedzieliśmy? Nie yes, sądzę. A
1: nie widzisz w tym jakiegoś... Mimo wszystko postaram się tutaj mm -hmm. wejść w kontra y, potencjału do mm, nie do spontaniczności, ale do takiej luźnej rozmowy, kiedy tych wycięć jest relatywnie mało, no chyba, że ktoś totalnie, mm, wiesz, tak. rozwleka, zamula i y, y, przychodzi na kacu i wiesz, po prostu y, co, co chwila y, odkłada Cały sz ja szklankę dzisiaj. z wodą. <laughs> od, od, odkłada szklankę z wodą. Czy mimo wszystko jesteś zawsze z Nie, zewnikiem. oczywiście może być
0: tak, że ja powiem, y, nie wiem, siedzę sobie tutaj i A. wiesz, stuknę celowo, żeby był jakiś dodatkowy dźwięk, okay. właśnie wypiję wodę, żeby ograć to jakoś i tak dalej. Natomiast z, dzisiaj, jak popatrzysz na rynek i na liczbę powstających podcastów, to jest ich tylko coraz więcej. Ludzi, którzy ich słuchają, też jest coraz więcej, ale czasu, jaki mają na słuchanie, jest cały czas tyle samo. Więc oszczędzanie tego czasu ludziom jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. To jest trochę tak, jak z, z, nie wiem, z serialami. Też jest tak, że nagrywasz ileś scen, ale ileś scen nie wejdzie do tego filmu. Mhm. Bo on ma mieć określony czas, on ma mieć określony flow, trzymamy się po prostu jakiejś jakości, te, tej emocji, z którą nasz widz czy słuchacz będzie.
1: Jasne. Y jeszcze już tak zamykając temat podcastów, ale jesteś na tyle zajebiście wygadaną osobą na ten temat, że muszę zapytać, y skąd według ciebie wziął się sukces podcastów kryminalnych w Polsce? wiesz Odpalimy listę TOP na Spotify'u i jest według mnie nawet nasza reprezentacja y podcastów kryminalnych.
0: Po i wiesz co, bo to, tego się dobrze słucha to są historie, które wciągają, to są historie, które mrożą krew w żyłach czasami i tak dalej, więc, więc to jest też, też to, to stąd się bierze dwa, że okay. kryminalna historia jest dobrze napisana, to o czym mówiłem, nawet rozmowa powinna być fajnie przygotowana i napisana mm -hmm. a tutaj masz kryminał, czyli nie od razu wszystko jest oczywiste jest jakaś intryga, to jest coś takiego czego się po prostu dobrze dobrze, dobrze słucha
1: Okej. Okay. i to
0: wiesz to jest o tyle fajne, że to nie jest trend Polski globalnie na świecie, jak Jesteś domem produkcyjnym podcastów, czy właściwie raczej bym myślał o audio, bo tak naprawdę podcasty nam trochę zawężają ten, ten katalog, no to musisz mieć tam crime musisz... albo true story. True
1: story. True crime nawet. True crime też. Tak. E, powiedz, jak, na czym, jak wygląda model biznesowy Voice House? Krótko mówiąc, Skąd macie...
0: Pieniądze. Kajf, no? Wiesz co, na początku to był produkt, który jako Kuźniar Media Agencja wymyśliliśmy dla naszych klientów. Widzieliśmy, że jest jakaś tendencja na rynku i być może to może być ciekawe dla nich. To znaczy nowy rodzaj kontentu, w którym oni będą mogli opowiadać swoje historie. No i zaczęliśmy to robić. Miejsce, w którym jesteśmy, czyli Cambridge Innovation Center akurat startowało. Zostaliśmy operatorem tego studia i zbudowaliśmy wokół tego... A właśnie, dom produkcyjny. A później się okazało, że jest kilkunastu już dzisiaj fajnych hostów, którzy mają swoją historię, swoją społeczność, swoją wiedzę. Zamieniliśmy to na poszczególne audycje. I cały czas to była inwestycja Kuźner Media w to, żeby zbudować portfolio audycji. Mhm. I dzisiaj my monetyzujemy to w ten sposób, że przychodzą do nas marki i mówią, potrzebujemy być przy audio i chcemy być przy tej i tej audycji, bo dla nas wasza energia, wasz klimat, wasza wiedza są fajne sprzedajemy, jak popatrzymy sobie na podcasty, nie tylko samą treść, ale też skupienie słuchaczy. To, co jest ważne, a co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o podcasty, to to, że retencja, czyli to odejście, znikanie słuchaczy w trakcie trwania audycji jest chyba najniższe ze wszystkich różnych formatów. Na okay. wideo znikają, wracają, znikają, wracają. W telewizji znikają, wracają, znikają, wracają. Mm -hmm. A u nas jest tak, że zdarzają nam się audycje, które mają 96. No, brief to jest w ogóle najlepszy przykład, bo tam jest prawie 100% ludzi siedzących od początku do końca. 96. 96, tak 94... 67% to jest chyba najgorzej, czyli 67% ludzi z kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy ludzi słuchają od początku do końca.
1: Pięknie, ładny mm. wynik. No. Ym, powiedz Jarek, jak odnalazłeś się w X-Faktorze? Bo teraz mówimy o biznesie, mówimy o poważnych rzeczach, o, wiesz, o podcastach i tak dalej. Znaczy mm. X-Faktor też był poważny, ale jednak to była warstwa mm, no, swoja mocno rozrywkową. Tak. Jak, jak Cię tam podobało? Mi się podobało
0: to jako doświadczenie dziennikarskie. I to w gościa, na którym się wzorowałem, nie wiem, czy on jeszcze prowadzi w BBC. W Stanach to nie było BBC, to było chyba ITV, prowadził swoją wersję. I tam miałem takie poczucie, patrząc na niego, że to będzie to odtworzenia. Czyli ty nie musisz być jednak klaunowaty bardziej niż jesteś, żeby zadowolić polską publiczność wieczorem. Więc tak też zakładam, podchodzili szefowie dając szansę mi, żebym to zrobił, ale to też y, y, okazało się w jakiejś perspektywie, że to nie jest mój klimat, w tym sensie takim y, bardzo wyreżyserowanej sytuacji. Tam było bardzo mało, jeśli w ogóle były jakieś, teraz próbuję sobie przypomnieć, miejsc na to, żebyś zrobił coś tak, jak ty byś chciał, a nie tak, jak to zostało zapisane w scenariuszu, mhm. dosłownie patrząc prosto w kamerę, przy której jest prompter więc to było dla mnie dosyć trudne i ograniczające um, więc doświadczenie pracy na gigantycznej scenie, gdzie mhm. masz publiczność, która w telewizji wygląda nawet na większą niż jest w rzeczywistości w telewizji jest głośniejsza niż jest w rzeczywistości albo w drugą stronę mhm. na miejscu krzyczy, a w telewizji tego nie słychać to to było ciekawe, praca z kilkunastoma kamerami na raz, a nie z kilkoma to też było ciekawe doświadczenie i w ogóle praca sceniczna ja też uczyłem okay. się tej pracy u takiej mojej cudownej pani logopetki. Grażynę Mateuszkiewicz, bo na scenie jednak trochę inaczej się zachowujesz niż, niż w studiu telewizyjnym, więc tak czysto technicznie super sprawa.
1: Okay. Chociaż jakby... Nie nadal... Na przykład pora nie... pora, mhm. pora
0: wieczorowa dla mnie, jak już przechodziły te programy na żywo, to jest trudna, bo ja jestem raczej taki, który się świetnie ogarnia rano, natomiast wytrzymać w pełnym flow i skupieniu do wieczora i dać z siebie 200% wieczorem, to jest skrajnie trudne. To
1: też kiedyś czytałem, że do 13 stajesz się... <śmiech> nie... Dalej? Że do 13 nie umawiasz tak. spotkań po to, żeby mi ten najbardziej efektywny czas Tak, na moja
0: głowa działa, nie? że jakby ona jest świeża, fajna, kreatywna mniej więcej do 13, później przekładamy jakieś inne rzeczy na, na, na te później. Tam, gdzie to skupienie musi być inne, to staram, staram się rzeczywiście załatwiać jakieś inne sprawy później. Tam, gdzie to na okay. przykład nie ja muszę prowadzić coś, tylko mm. ja mogę być prowadzony albo mam tylko, tak jak teraz na przykład, tylko odpowiadać na pytania albo być uczestnikiem jakiejś dyskusji, to wtedy tak. Natomiast tam, gdzie mam podjąć decyzję,
1: coś napisać, to wolę to robić rano. Okej. Okay. No, tak dla wyjaśnienia, słuchacza umówiliśmy się na 15.30. 15 ta, tak, tak. Ta. A powiedz, ym, kogo dopuszczasz do swojego życia? Jesteś osobą po Popularną, też człowiekiem już ze świata biznesu, więc zakładam, że mimo wszystko dużo ludzi chce się do ciebie albo pod ciebie doczepić. Nie,
0: to nie. Tak naprawdę ja bardzo mam wąskie grono przyjaciół sensu stricto. <śmiech> mam dużo, dużo znajomych takich, z którymi robimy biznes. Właśnie, bo to też jest tak, że w każdym z tych projektów udaje się poza zrobieniem biznesu mieć jeszcze znajomych z tego, mhm. a nie tylko klientów. Więc to jest fajne, ale nie, nie mam takiego poczucia, wiesz, że się ludzie okay. dobijają, bo coś tam. W ogóle to też jest ważne i fajne, że jasne, że ja zawsze będę już gębą z telewizji i pani Jarku jak szkoda, że Pana nie ma, ale, ale przestali ludzie myśleć, że ja jestem w stanie coś załatwić, bo jestem gębą z telewizji, więc fajna sprawa. Okay. Łatwiej gdyby
1: mi jednak próbowali coś załatwić, kogo na dzień dobry filtrujesz, kogo nie dopuszczasz do twojego otoczenia? To wszystko jest bardzo indywidualne,
0: wiesz, okay. nie, nie mam czegoś takiego, że jakiś... ktoś przychodzi. Ostatnio, <grym> bardzo fajna historia w sumie, jest wesoła, nieśmieszna, ale miałem, jechałem bardzo zmęczony rano, odstawiłem już dzieciaki do szkoły, to jeszcze była szkoła, później do, do żłobka i stałem w takim dużym korku tutaj w Alejach Jerozolimskich, żeby skręcić pod biuro i ym, auto przede mną w tym korku, a jechaliśmy tak dosłownie jak żółwie, nie? Tam się przesuwaliśmy, mhm. nie wiem, pół kilometra na godzinę. Auto przede mną wyjechało z pasa tuż przed i zjeżdżało na pas obok i dlatego mój samochód jakby nie wyczuł i nie wyhamował system. A ja się akurat schyliłem po coś no i dotknęliśmy się delikatnie. Widać to na zderzakach, więc zjeżdżamy na bok i zaczynamy tam dyskutować sobie o tym i pan do mnie mówi Panie Jarku, w sumie to ja się cieszę, że myśmy się spotkali, bo i tam opowiada co robi i mówi, może ta to zderzenie, trudno powiedzieć zd zderzenie, ale powiedzmy to spotkanie nasze zderzak w zderzak, to będzie dla mnie koszt uzyskania przychodu. I czy mógłby mi Pan pomóc w czymś tam? Więc to, to miła, ale jednostkowa sytuacja.
1: Okej, okay. czyli tak to, to, takie są też plusy i aspekty. Y y y kiedy byłeś najbardziej szczęśliwy w życiu? Czy uz uzależniasz w ogóle swoje szczęście tylko przez pryzmat y, twórczości biznesu, czy też inne raczej rzeczy? Raczej
0: tak. Znaczy ja jestem takim gościem, który to, to raczej to sprowadza do bardzo konkretnych sytuacji. Nie? Jakby nie latam wysoko, nie odlatuję za daleko, tylko jakby szczęśliwy potrafię być, jeżeli nam coś wychodzi. Mi wychodzi prywatnie albo wychodzi, nie wiem, schodzę ze sceny i mam mhm. fajny feedback, no to to jest jakiś rodzaj szczęścia. Ale ja nie jestem tym, który, nie wiem, <coughs> cieszy się z, ze słońca za oknem albo z braku nie, nie. deszczu w momencie, w którym nie chciałbym, żeby padał i, tak dalej, i tak dalej.
1: Takich ludzi też nie zapraszam do swojego podcastu. A z kim chciałbyś najbardziej nagrać podcast? I ta osoba jeszcze jest dla ciebie nic będzie nieosiągalna, ale albo nie inaczej, mhm. z kim chciałbyś nagrać, a kto ci na ten moment powiedzmy odmówił?
0: Wiesz co, nie, nie mam takiej osoby, która by odmówiła, bo nawet nie podjąłem tej próby. Natomiast o, mnie krej. bardzo fascynuje dzisiaj z uwagi na to też, co robię, ta cała sfera, hmm, cała sfera biznesowa. Nie? Więc takich ludzi, którzy potrafią robić biznes, hmm, no wyobrażam sobie, że, nie wiem, Warren Buffett jest taką osobą, nie? że można by z nią pogadać o biznesie, ale z takiej dużej perspektywy. Mhm. Na polskim rynku spróbujemy to robić, może nie tylko w biznesowym kontekście, ale taki cykl My Way uruchomiliśmy z Józefem Wancerem i chcemy spotykać właśnie ludzi, którzy mają tak 70+. plus. Mają gigantyczne doświadczenie życiowe, zawodowe i biznesowe, żeby móc z nimi gadać o tym, jak żyć, żeby, żeby właśnie takie fajne rzeczy robić. Czad. Nisza
1: w ogóle chyba, nie? No,
0: tak wiesz, jakby spokój na to, żeby sięgnąć do plecaka dorosłych i popatrzeć okay. na to, jakie błędy popełniali, żeby móc na tej podstawie spróbować nie popełnić tych samych, ale popełnić własne.
1: Wow. Mega, mega mi się podoba ten y, pomysł. A jeszcze wracając do świata dziennikarskiego, jak obecnie oceniasz poziom dziennikarstwa, już będąc poza, mimo mm -hmm. wszystko, poza głównymi mediami?
0: Bo Wiesz co, podoba mi się to, że media zaczynają widzieć, że ich model biznesowy może być inny, czyli to nie musi być tylko sprzedaż przez biuro reklamy, ale że można to zrobić inaczej. A to inaczej oznacza, że trzeba podejść inaczej do treści, że one wcale nie muszą być banalne i głupie, że one mogą być głębsze, że trzeba przy tym popracować i że to może być naprawdę różnorodne. Podoba mi się też to, że w sumie wszyscy zeszli do tego samego poziomu i muszą powalczyć o tych samych słuchaczy, bo teraz i telewizja musi być goł, i telewizja musi umieć robić podcast, a podcasty muszą umieć włączyć kamerę, żeby zrobić wideokast na przykład. Dziennikarze prasowi muszą umieć coś więcej niż tylko napisać. Więc w sumie jesteśmy w tym samym momencie i mhm. musimy... I to jest właśnie najważniejsze. Musimy umieć w społeczność. Czyli musimy umieć dotrzeć do tych, którzy to, co zrobiliśmy, usłyszą. I to jest najtrudniejsze tak naprawdę. Znalezienie takich ludzi, którzy będą chcieli konsumować to, co przy, przygotowujemy. Bo przygotowywać, produkować, mhm. gadać, nagrywać może każdy. Ale dla kogo? To już jest
1: innego. Jasne. A utrzymujesz kontakt z kolegami, z koleżankami, czasów, onetu, czy jeszcze wcześniej z no?
0: Na No, w stopie bardziej biznesowej, ale, okay. ale tak naprawdę jest tyle różnych rzeczy, że jakby skupiam się na rozwijaniu własnego zespołu mm. i poszukiwaniu nowych, nowych ludzi do zespołu, że jakby nie mamy czasu na to. Nie mam okay. taki. Bo są pojedyn pojedyncze osoby, z którymi rzeczywiście śmiało cały czas sobie gadamy, idziemy na piwo, natomiast to, 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 nie, są, to nie są takie jakieś, wiesz, hurtowe relacje, że nagle z całym zespołem one rano, idziemy raz w miesiącu na nie, nie, wspominkowe no piwo, nie? To nie okay. tak. Mam A, już nowy zespół.
1: Jak duży masz zespół?
0: 15 osób.
1: Duży zespół. No. Bardzo duży zespół. To jest, to jest wszystko w ramach kuśnia, yy, Kuźniar Media Go Forward, Van
0: Wisher i Voice House. No. Okej. Okay.
1: Wow, brzmi imponująco, mówię. Tak, że... Uczę
0: się tego, jak zarządzać takim zespołem i jak go powiększać, jak dobierać osoby, jak czasem zwalniać osoby, to, to, to są nowe dla mnie historie, ale bardzo, bardzo, bardzo no tak, ciekawe.
1: Bo musisz też um, posiadać powoli, przynajmniej um, nabywać takich skilli korporacyjnych nawet, nie? Zarządzania i tak dalej, tak dalej. Jak będziemy kończyć jeszcze, ale znaczy już będziemy kończyć, jedno pytaniem, czym jest dla ciebie sukces i czy uważasz się Finalnie zaczął sukcesu. Pewnie
0: parę rzeczy się udało. Czy to znaczy, że to jest sukces? Pewnie można by użyć takiego słowa. Natomiast ja jestem cały czas w procesie. Nie, nie mam czegoś tak. takiego, że ja coś zrobię i skończę. Więc nie odhaczam, raczej odhaczam rzeczy, które się udały, albo zaznaczam je sobie, albo celebruję, że coś się udało i nazywam to sukcesem. Raczej sukces nam się pojawia, kiedy robimy coś zespołowo rzeczywiście, tak? Jakby nawet wtedy nie ja sam decyduję o tym, co my z tym zrobimy, jak my to będziemy celebrować, albo jak my to ocenimy. Wtedy z zespołem jest mi łatwiej powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Mhm. Natomiast sam raczej mówię, udało się okay. i wracam do roboty.
1: Okej, okay, czyli nie jest tak, że na dłuższą metę wow, odniosłem sukces. Myślę, że to
0: może być fajne i napędzające, ale ja jestem raczej z tych, okay. którzy wiedzą, że czasu na radość jest mniej niż na pracę. Okej. Okay.
1: Dobre, dobra lekcja też na, na przyszłość. Dzięki wielkie za rozmowę. Godzina. Wracam się. Natomiast jeszcze jest, jako że nazwa podcastu, to rozmowy na pełnej. Tutaj jest nowa, świecka tradycja, którą rozpoczęliśmy z Majko Andrzejczyk podczas mojej ostatniej rozmowy. Gdybym mógł Cię poprosić o dokończenie zdania. Ja, Jarosław Kuźniak, kocham życie na pełnej. Prędkości. Prędkości, bo to dy dyplomatyczna odpowiedź. <głos> też na P. <głos> P. Okej, okay, dzięki wielkie. Ja też. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Mam do Ciebie prośbę. Jeśli podobała Ci się ta rozmowa, to wystaw pozytywną ocenę na Spotify lub YouTube. Polecam Ci też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i wcześniej niż inni dowiedzieć się o nowych rozmowach. Dzięki. Wojciech Gil.